0: Die Phoenix Suns haben auch Spiel 2 gewonnen, der NBA Finals gegen die Milwaukee Bucks, 118 zu 108. Es war ein Spiel, in dem die Suns etwas schwerer rauskamen, aber über den Dreipunktversuch dann die ganze Zeit im Spiel blieben. Die Milwaukee Bucks, die früh Drew Holiday und Chris Middleton reinbringen wollten in das Spiel, haben es nicht geschafft, eine 9 punkte zu verteidigen und wurden dann irgendwann von der Vielseitigkeit der Phoenix Suns überrollt. Michael Bridges mit einer fantastischen Leistung, Chris Paul, Devin Booker natürlich auch. Aber wenn die Bucks ein Spiel verlieren, in dem ihr Superstar Jannis Antetokounmpo über 40 Punkte wirft und trotzdem verlieren, dann ist irgendwas faul. Darüber müssen wir sprechen hier bei Triple Double auf sportpodcast.de und das tue ich heute mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, vier, über 40 Punkte von Jannis Antetokounmpo und trotzdem verlieren die Bucks das Spiel. Ist das so? Also es muss ein ziemlich harter Schlag gewesen sein für die Bucks.
1: Ja, definitiv. Also ähm, man, man kam im ersten Viertel noch halbwegs gut rein. Ähm, hat sogar geführt nach dem ersten Viertel, aber vor allem das zweite Viertel dann vielleicht sogar schon Spielentscheidend, bei dem man nur 16 Punkte wirft. Äh, die Phoenix Suns ab dem zweiten Viertel immer mindestens 30 Punkte geworfen. Ähm, von, von der Dreierlinie unglaublich stark. Äh, 50 Quote von der Dreierlinie, 20 von 40 Würfen gemacht. Ähm, damit die zweitmeisten Dreier in, äh, in NBA Finals History geschafft. Und ähm, ja, ein Janis Antetokounmpo hat, hat versucht, was er konnte. 42 Punkte, 12 Rebounds. Ist, ist der einzige Spieler bei den Bucks mit einem positiven Plus-Minus-Wert. Also das ist dann auch, spricht dann auch deutliche Bände darüber, wie, wie wichtig er für die Bucks ist, aber auch, wie stark dann der Rest abfällt. Und wenn man ihn vergleicht zum Beispiel mit den, mit den restlichen Startern, er hat 52 Punkte geworfen, die restlichen Starter kamen auf 43, also dann ist das auf jeden Fall zu wenig. Und ähm, ja, auf der gegenüberliegenden Seite dann die Suns, die eben dann nicht nur einen Spieler haben, der liefert, sondern Booker und Paul sowieso wieder stark, Booker mit 31 Punkten und Paul mit 23, aber dann auch mal einen Michael Bridges haben, der dann, ja, wenn die Bucks vielleicht mehr Fokus haben auf die Stars, dann auch mal heiß läuft und einen Playoff-Career-High von 27 Punkten ähm, wirft.
0: Das war jetzt schon mal eine ganz gute Zusammenfassung, aber ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen wirklich über das Spiel sprechen, weil die Milwaukee Bucks waren ja reingekommen, sie sind so ein bisschen... Ja, outgescored worden in Spiel 1 und Drew Holiday und Chris Middleton waren nicht drin. Wir haben schon darüber gesprochen nach Spiel 1, dass, wenn die Bucks diese Serie gewinnen wollen, dass sie Leistungen von Drew Holiday und Chris Middleton brauchen, die sie ja erst in die Finals gebracht haben. Und das haben sie ja sehr früh versucht. Also im ersten Viertel war ja, ist ja sehr, sehr viel darüber gegangen, dass man Richtung Korb ziehen wollte, dass man aggressiv sein wollte. Man hatte auch zu wenig Freiwürfe bekommen im Spiel 1, dass man wirklich aggressiv sein wollte und die Phoenix Suns ja so ein bisschen überrollen wollte dann.
1: Ja, definitiv und letztlich, sie ha es hat ja auch äh, zeitweise funktioniert, im ersten Viertel hat man 20 Punkte ähm, in the paint gemacht, die, die Suns gar keine Punkte in, der, in dieser Zone, ähm, dafür, das Problem ist, man konnte halt die Suns nicht wirklich daran hindern, ähm, gut zu werfen, also die Suns haben auch im ersten Viertel schon acht ihre neun Dreier getroffen, ähm, und dann, wenn, wenn man auch keine, keine Fouls zieht, also es gab insgesamt nur zwei Fouls im ersten Viertel. Beides waren dann Free-Throws für, für Antetokounmpo, der dann zumindest einen davon getroffen hat. Und ähm, vielleicht auch ein Symbol für, für das, worüber wir immer sprechen, wenn wir sagen, die moderne NBA. Also im ersten Viertel haben sie es halt geschafft, über den Kopf zu kommen, aber das reicht halt nicht, wenn du dann im, Gegner, im Gegnerteam eins ein hast, das halt von der Dreierlinie so trifft, wie es die, wie es die Suns in äh, dieser Nacht geschafft haben.
0: Eigentlich wollten die Bucks ja genau das machen, was die Phoenix Suns eigentlich in den letzten Spielen immer gemacht haben. Richtung, ähm, Richtung Freiwurflinie ziehen, das macht es ja Chris Paul, Standardwurf, Richtung Freiwurflinie ziehen und von da aus den Zweipunktwurf machen. Die, ähm, die Bucks haben das sehr, sehr früh attackiert. Sie haben auch sehr früh die Andre Ayton aus dem Spiel genommen. Die Andre Ayton hatte drei Viertel lang eigentlich gar nicht so richtig viel mit dem Spiel zu tun. Er wurde von Jannis beschäftigt in der Defensive und in der Offensive wurde er weggenommen durch wirklich spektakuläre Defense dann auch der ähm, der Milwaukee Bucks, aber die Phoenix Suns haben es geschafft sehr sehr viele Dreier zu treffen und das war dann ja so ein bisschen wenn es von Inside the Paint nicht klappt dann von draußen und wenn es dann klappt ja dann hast du dann so viele Waffen auf einmal und dann wirst du auf einmal wieder diesen diesen, diesen Platz unterm Korb dann ja auch so ein bisschen frei machen und das, die Suns können ja auf mehrere Arten und Weisen gewinnen im Moment
1: Ja definitiv und äh, ja wenn wir aber nochmal über die Dreier sprechen ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut in, in dieser Saison ähm, zu 70 Prozent gewinnen Teams die die mehr Dreier als der Gegner geworfen haben und wenn es äh, sogar mehr als äh, wenn es zehn oder mehr Dreier als der Gegner sind dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Sieges ähm, zumindest in dieser Saison bei fast 90 Prozent und ja wenn man sich dann anschaut dass die dass die Suns es schaffen 20 Dreier zu werfen während die Bucks ähm, ja gerade mal neun schaffen und nicht mal auf 30 Prozent insgesamt kommen, dann ist das halt, wie gesagt, zu wenig, um halt eben dann einen Gegner, der in dem Fall ja vielleicht auch entfesselt ist, also vielleicht schaffen die Suns es im nächsten Spiel nicht unbedingt nochmal diese Quote zu werfen, aber trotzdem ähm, muss von den Bugs da auf jeden Fall mehr kommen, auch weil sie im ersten Spiel ja eigentlich ähm, im Dreier-Duell ja vorne lagen und trotzdem das Spiel nicht gewinnen konnten.
0: Es gab in der Ende des zweiten Viertels gab es eine Szene, stand 53 zu 48 für die Suns. Die Suns im Angriff und dann gab es brillante Defense der Milwaukee Bucks. Sie haben jeden Werfer und die Phoenix Suns haben fünf Shooter im Team. Die Andrea Aiton vielleicht nicht, aber sie haben auf jeden Fall vier außen, die die werfen können und haben jeden zugedeckt. Und dann, ich habe es nur gelesen, das was some Spursian Shit, so ein bisschen wie die San Antonio Spurs. Eine Passstaffette über 10, 12 Stationen bis dann die Andre Ayton gefunden worden ist und der dann mit Foul dann getroffen hat. Und das hat alle, alle Phoenix Suns und auch die Fans angezündet. Was für eine unfassbare Szene. Ja, definitiv. Sie stand auch letztlich sinnbildlich für die Partie.
1: Ähm, zum einen die Suns, bei denen alles funktioniert und die einfach auch, ja, schön Basketball spielen. Und ähm, bei den Bugs. Die, die alles versuchen, ist aber dann letztlich nicht reicht und ich glaube, ganz kurz kommt Middleton mit den Fingerspitzen an den Ball ran. Er fliegt trotzdem wieder in die Hände von Jay Crowder und danach geht es ja dann Richtung Aiton. Also vielleicht auch simpellich für, für das Spiel, dass, dass sogar, wenn die Chance bestand, für die für die Bugs in irgendeiner Weise ranzukommen, ist trotzdem ja, an diesem Abend einfach nicht sein sollte gegen diese starken
0: Suns. Tja, die Suns haben dann im zweiten, in der zweiten Halbzeit sind sie dann weggezogen. Du hast es eben gesagt, Michael Bridges hat eine fantastische Leistung gebracht, 27 Punkte von ihm, 7 Rebounds. Er hat in der ersten Halbzeit mit drei Dreiern dafür gesorgt, dass die Phoenix Suns drin blieben in diesem Spiel, auch schwere Dreier. Und ab der zweiten Halbzeit hat er dann so ein bisschen übernommen und hat dann auch, als Devin Booker und Chris Paul wirklich gedeckt waren und auch man sich so ein bisschen um Jake Crowder gekümmert hat, die Andre Ayton aus dem Spiel genommen war, da hat er dann auf einmal übernommen. 27 Punkte für ihn, 31 Punkte für Devin Booker, 23 Punkte für Chris Paul. T. Andrea Ayton mit einem Double Double, 10 Punkte, 11 Rebounds. Er ist erst im vierten Viertel dazu gekommen, so ein bisschen ja auch ins Spiel involviert zu werden. Er hatte Probleme heute in diesem Spiel. Er wurde aus dem Spiel genommen. Aber bei den Phoenix Suns beeindruckt halt immer wieder, dass sie nicht nur Booker und Paul haben, dass sie immer wieder einen anderen haben, der Spiele übernehmen kann. Cameron Payne hatten wir in den Conference Finals, Cam Johnson hat heute zwei wichtige Dreier getroffen, auch Tory Craig hat zwei wichtige Dreier getroffen. Das waren ja alles Leistungen, die von den Milwaukee Bucks nicht kamen. Chris Middleton nur elf Punkte. Drew Holiday nur 17 Punkte. Pat Connerton, der hat so ein bisschen versucht, von außen noch zu treffen, hat 14 Punkte gemacht. Aber diese Tiefe an Spielern, die so ein Spiel übernehmen können, die haben die Bugs einfach nicht im Moment.
1: Ja, definitiv. Also da muss man schon sagen, dass man da doch enttäuscht sein kann. Ich meine, Middleton ist immer mal wieder ein Wieland Spieler, der so ein, zwei Spiele mal drin hat, in denen er etwas ja, unsichtbarer wirkt und dann aus dem Nichts wieder explodiert. Wir hatten es in, diese, in diesen Playoffs ja schon öfter mal, sowohl gegen die Nets als auch gegen die Hawks, dass also er dann reagiert hat. Ich bin da mal gespannt, ob dann bei den Heimspielen jetzt da was kommt. Aber auch Shrew Holiday schon im ersten Spiel der, Play äh, der Finals äh, mit, mit, mit Problemen offensiv und äh, man, kann, man kann ihm nicht vorwerfen, dass es nicht versucht hat, 21 Würfe genommen, aber wenn man dann davon nur sieben trifft, dann ist das zu wenig und letztlich, äh, wie du schon sagst, die Tiefe bei den Zanz ist äh, genau das Gegenteil. Da kann dann halt eben auch mal ein, ein Michael Bridges heiß laufen oder von der Bank kommt dann entscheidende Entscheidende Dreier. Ich glaube, man kann es auch, ähm, wenn wir über die zweite Halbzeit sprechen, am dritten Viertel sehen. Ähm, Ante Tecumbo mit, mit 20 Punkten im dritten Viertel und ähm, damit der erste Spieler seit Michael Jordan 1993, der in einer Periode äh, 20 Punkte wirft, damals auch gegen die Suns. Mhm. Und, ähm, ich erinnere mich. Ja. ja. <lacht> und trotzdem hat man das, das Viertel äh, gerade mal mit einem Punkt gewonnen. Und ähm, das ist dann halt, ja, also das ist dann halt einfach zu wenig. Also Janis ohnehin ja angeschlagen. Wir hatten es ja, er hat Spiele verpasst gegen die Hawks und ähm, er schafft es dann trotzdem, das Spiel so an sich zu reißen. Und ähm, ja, vielleicht auch da nochmal, nach Ende des dritten Viertels hatten, hatte Janis 32 Punkte und die restlichen Starter hatten genauso viel insgesamt. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Und gut, man hat jetzt, wie gesagt, in Phoenix gespielt. Vielleicht kann man dann in Milwaukee ähm, ja, nochmal noch mal das Umdrehen. Sie hatten auch gegen die Nets schon 2-0 hinten gelegen. Da muss man dann aber auch sagen, die hatten dann Verletzungsprobleme und die Suns können momentan halt aus den Vollen schöpfen und das merkt man nun mal. Tja,
0: die Phoenix Suns führen mit 2-0 in dieser Serie und jetzt geht es am Sonntag zurück nach Milwaukee oder nicht zurück, zum ersten Mal nach Milwaukee. Die Bucks haben eine ganze Menge zu tun, um diese Serie auszugleichen. Sie müssen Drew Holiday und Chris Middleton in diese Serie reinbekommen, ne?
1: Ja, sowohl das als auch von der 3 einfach konstanter werfen. Ähm, wie gesagt, so eine, so eine Nacht, wie die Suns sie jetzt hatten, kann mal, kann mal vorkommen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Bugs, ähm, ich glaube, sie hoffen natürlich auch darauf, dass die Suns äh, im nächsten Spiel vielleicht nicht so Feuer fangen wie jetzt in diesem Spiel. Und selbst müssen sie da einfach effizienter sein. Ansonsten wird es halt, wird's halt schwierig. Ähm, ja, und natürlich, wie du schon gesagt hast, Middleton, Holiday, aber vielleicht auch ein Brook Lopez, der ja bei dem, bei dem Spiel, einem der Spiele, wo Janis nicht dabei war, auch richtig heiß lief. Vielleicht kriegt man einen von denen mal on fire und vielleicht hilft es ja auch, dann vor heimischem Publikum zu spielen. Ähm, weil Jannis alleine kann bei, ja, auch wenn wir immer wieder sagen, ein Superstar muss, muss, äh, muss ein NBA-Team äh, notfalls bis zum Titel tragen. Aber ich glaube, man hat jetzt in dieser Nacht gesehen, da gibt es dann auch Grenzen, auch für einen Jannis Antetokounmpo.
0: Spiel 3 gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und dann müssen wir gerade noch über Verletzungsprobleme bei den Suns sorgen. Dario Saric hatte sich in Spiel 1 verletzt. Kreuzbandriss hat er sich zugezogen. Jetzt hat Terry Craig letzte Nacht sich eine Verletzung zugezogen, auch am Knie, musste auch ja gestützt rausgebracht werden. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie schwer die Verletzung ist. Zwei der Big Men, also Terry Craig auf der 4, Dario Saric auf der fünf, ähm, wenn die ausfallen den Rest der Serie, dann müssen Leute wie Frank Kaminski nachkommen, aber auch die Bank ist endlich bei den Phoenix Suns. Könnte das noch zum Problem werden?
1: Das, das, das hängt, hängt, hängt davon ab, wie lange die Serie noch weitergeht. Ähm, wenn man sich anschaut, die Minuten also fast drei der fünf Starter, ähm, also Aiden, Paul und Booker bei über 40 Minuten, auch Bridges und Crowder bei annähernd 40. Ähm, ja, natürlich wäre das dann, wäre das durchaus ein Problem, wenn, wenn wir, wenn wir jetzt ja, vielleicht eine 6 oder vielleicht sogar sieben Spielserie haben. Ähm, einfach auch, weil die Belastung dann eine große ist, da sind die, die Bugs ähm, verteilen die Minuten etwas anders, was die Starter angeht. Aber, aber ich glaube trotzdem, momentan ist man auf Seiten des Hans so aufgepumpt, kann man schon sagen, dass dass man, glaube ich, erst ähm, ja diese Probleme, glaube ich, vielleicht noch gar nicht so wahrnimmt. Solange es gut läuft, denke ich, sollte das ähm, ja, erstmal kein Faktor sein.
0: Wir werden es sehen und wir werden am Montag darüber sprechen über Spiel 3 hier der Phoenix Suns. Dann bei den Milwaukee Bucks 2 zu 0 steht es in der Serie und die Phoenix Suns sind zwei Siege davon entfernt, die erste Meisterschaft ins Valley zu holen. Und diese Franchise gibt es seit den 60er Jahren. Es wäre die erste Meisterschaft für die Phoenix Suns und die, Sun, die Fans warten schon seit Jahrzehnten drauf. Vielen Dank, Amir.
1: Danke auch, Andreas.
0: Triple Double, der NBA Talk auf
1: meinsportpodcast.de